0: Hürden und Hindernisse gehören zur DNA des Computerspiels. Doch einige Hürden sind gar nicht beabsichtigt. Zum Beispiel, wenn Menschen mit Behinderung das Spiel nicht bedienen können. Wie man ein Spiel für alle zugänglich gestalten kann und was man dabei beachten muss, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um Accessibility im Game Design. Ja, das ist ein Thema sozusagen, das glaube ich eigentlich immer schon da war, von dem wir aber in den letzten Jahren immer mehr gehört haben, immer mehr Spiele gesehen haben, die zugänglicher wurden, die mehr Optionen uns geboten haben. Das ist das, was Accessibility heißt. Ähm, Barrieren und Hürden zur Teilnahme am Spielen senken und ja Einstellungsmöglichkeiten für uns alle bieten, unser Spielerlebnis zu konfigurieren. Und ähm, für dieses Thema begrüße ich Zunächst die Jessica. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Äh, außerdem haben wir eine ganz wunderbare Gästin zu dem Thema Accessibility. Sie ist ein Certified Professional in Accessibility Core Competencies und sie ist Botschafterin für das Projekt Gaming ohne Grenzen. Hallo Melanie Eilert. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, wo ich diese ähm, tollen Titel bei dir gesehen habe, die ich gerade erzählt habe. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte ähm, dazu und zu dir erzählen. Dieses, Diese Certified Professional Accessibility Core Competencies, was ist das eigentlich? Ähm, wer vergibt diesen spannenden Titel?
1: Ja, das ähm, sogenannte CPAC, die Abkürzung dafür, ähm, ist ein Zertifikat, das die International Association auf Accessibility Professionals vergibt. Das heißt, es ist eine internationale Organisation, die Leute darin schult, ähm, vor allem digitale <lacht> Barrieren abzubauen und ähm, ja darauf aufmerksam macht, was für Barrieren im digitalen Raum bestehen können. Und dabei geht es eben nicht vorrangig um Spiele, womit wir uns heute beschäftigen wollen, sondern eher so Dinge wie Web Accessibility ähm, oder auch irgendwelche Geldautomaten oder ähm, Smartphones. Also alles, was irgendwie mhm. mit digitalen Sachen zu tun hat.
0: Mhm. Technik und Digitalisierung allgemein. Während hingegen, wie der Name es schon sagt, das Projekt Gaming ohne Grenzen ganz spielespezifisch ist. Das ist ein Projekt der ähm, Fachstelle für Jugendmedienkultur, ähm, der FJMK in NRW. Äh, was ist äh, das für ein Projekt?
1: Das Projekt Gaming ohne Grenzen ist ein Projekt der ähm, inklusiven Jugendarbeit. Das heißt, die ähm, ähm, Projekt Gründerinnen sind Pädagoginnen aus dem medienpädagogischen Bereich und gehen vor allem nachmittags in Jugendzentren, wo sie mit verschiedenen Jugendgruppen Spiele auf Barrierefreiheit testen und das dann am Ende auf ihrer Webseite und auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichen.
0: Mhm. Genau, ein sehr, sehr schönes Projekt. Das werden wir auf jeden Fall unter der Folge. Ähm, auch nochmal für euch verlinken. Da gibt es zum Beispiel auch Beurteilungen äh, von Spielen nach Accessibility-Maßstäben, oder?
1: Ja, genau. Also die, ähm, die Jugendlichen schauen sich die Spiele nach verschiedenen Bereichen an. Also zum Beispiel, ob man das Spiel auch gut spielen kann, ähm, wenn man nicht gut sieht oder wenn man nicht gut hört. Und beurteilen jeweils die, die für dieses Spiel wie wie gut das in dem Bereich ist. Und was auch sehr schön ist, dass die Ergebnisse nicht nur auf Standardsprache veröffentlicht werden, sondern auch in leichte Sprache übersetzt und somit auch sehr zugänglich sind.
0: Mhm. Auch das, auch leichte Sprache hier als ähm, Element der Zugänglichkeiten. Du hast auch schon erzählt, es gibt da unterschiedliche Bereiche, auf die man äh, schauen und achten kann, die man abprüfen kann die besonders relevant sind, um so ein Spiel zugänglich zu machen. Und wir werden, denke ich, heute noch mal genauer darauf zu sprechen kommen, was das typischerweise für Bereiche sind und was man da tun kann. Ich würde gerne starten mit diesem Begriff der Accessibility. Den haben wir zumindest ausgewählt als unseren Startbegriff heute. Es gibt ja auch noch ein paar andere Begriffe, die so in diesem Kosmos eine Rolle spielen. Im Deutschen sagt man häufig Barrierefreiheit. Das sagt ja auch dieser Name zum Beispiel Gaming ohne Grenzen. Da will man irgendwelche Grenzen aufheben. Gibt es unter diesen Begriffen in diesem Bereich eigentlich einen, den du besonders gut findest oder hervorheben würdest, wo du sagst, das ist ein guter Begriff, mit dem man zu diesem Themenbereich arbeiten kann?
1: Ja, also ich persönlich Vorzuge tatsächlich auch Accessibility. Ähm, mir ist bewusst, dass das vor allem im Deutschen wieder weggeht von leichter oder einfacher Sprache, weil es ein aus dem Englischen kommender Begriff ist. Ähm, aber das Deutsche barrierefrei funktioniert für Spiele nicht. Also eigentlich funktioniert Barrierefreiheit generell nicht gut, weil das wäre die Abwesenheit jeglicher Barriere und soweit sind wir noch lange, lange nicht. Und da kommen wir in Spielen auch nie hin, weil Spiele davon leben, Barrieren zu schaffen. Bei Spielen geht es mehr darum, dass unbeabsichtigte Barrieren nicht mehr auftreten sollen und dass dafür Lösungen gefunden werden. Und dann mhm. können wir einfach nicht vom barrierefrei sprechen, weil das trifft den Kern nicht.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir hier ähm über Barrieren sprechen, was sind dann typischerweise, wenn wir jetzt von Games nochmal weggehen, was sind dann typischerweise Barrieren, auch in der physischen Welt vielleicht, über die man typischerweise so spricht?
1: Also ich glaube, das allererste, wo viele Leute daran denken, sind Treppen und entsprechend Rampen oder Aufzüge, um ähm, das zu umgehen. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele andere Barrieren aus ganz vielen anderen Bereichen. Das können Fehlende Untertitel für ähm, Videos oder für Fernsehnachrichten sein. Es können fehlende Bildbeschreibungen auf Social Media sein. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Barrieren, die nicht, eher nicht so von der Allgemeinheit wahrgenommen werden, wie die klassische Treppe.
0: Mhm. Und das sind typischerweise, du hast die Unterscheidung eben schon gemacht für Spiele, aber eigentlich Barrieren, die auch gar nicht intendiert sind als Barrieren, die entstehen, sozusagen, weil man sich nicht Gedanken gemacht hat, äh, ausreichend vielleicht, äh, was diese Bereiche wirklich für alle zugänglicher machen würde. Bei Spielen hast du gesagt, okay, da gibt es jetzt natürlich Barrieren, das, das soll vielleicht schwer sein, da soll irgendwie ein Bossgegner sein, den ich äh, besiegen soll oder so zum Beispiel. Dann ist es natürlich eine Hürde oder sowas, die dazugehört. Ja? In Spielen kommt das dann vor. Und die wollen wir versuchen, hier auch so ein bisschen natürlich zu trennen von solchen, die eben äh, unbewusst hier eigentlich äh, stattfinden. Ich habe mal eine Definition mitgebracht, äh, die würde ich gerne in den Raum stellen. Ich habe einfach die von Wikipedia zur Accessibility mitgebracht, äh, um damit mal zu starten. Da steht, die Umwelt so gestalten, dass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigung ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden äh, kann. Da wäre jetzt so meine Frage, wie findet ihr das? Ähm, was sagt ihr zu dieser Definition? Vielleicht auch, um die Jessica mal mit reinzuholen. Ähm, wie würdest du aus deiner Perspektive diese Definition einschätzen?
2: Ich glaube, an sich ist sie ganz gut. Also, ich finde so aufs, also, sie ist kurz und knackig, aber sie ist ja relativ abstrakt. Also, man muss so ein bisschen um die Ecke denken, okay, was ist jetzt mit, mit all diesen Begriffen eigentlich gemeint? Was ist, was sind die Einschränkungen? Was sind die, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles an genauen Wörtern drin war. Was, was sind quasi diese Teile? Und ich hing so ein bisschen auch in der Vorbereitung der Folge an dem Begriff Disability, der ja im Kontext von Accessibility eben auch ganz oft fällt. Und wir ja in unserem Alltagsverständnis, auch wenn wir das deutsche Wort Behinderung nutzen, quasi automatisch ganz schnell an diese sichtbaren Behinderungen denken, die Menschen haben. Sie können vielleicht nicht so gut laufen oder auch gar nicht laufen, sitzen im Rollstuhl. Das ist, glaube ich, analog der Treppe so das erste Bild, das einem da so in, in den Sinn kommt. Und das ist ja eine... Definition, die quasi aus, aus, so einer medizinischen vielleicht sogar Perspektive gedacht ist. Also ja, was, was für Diagnosen hat ein Mensch und was für, was, was folgt daraus? Aber es ja eigentlich auch noch eine andere Form gibt, diese Behinderung, diese Einschränkung quasi zu definieren, indem man sagt, das ist quasi ein Mismatch oder eine Diskrepanz zwischen einer Person und der Umwelt. Also das führt dann finde ich schon wieder zu dem, zu dem, zu der Definition, die Wikipedia da nennt. Also zu sagen, okay, es ist nicht die Erkrankung an sich, es ist nicht die, zum Beispiel der Rollstuhl, den die Person benutzt, den eine das eine Behinderung vorliegt, sondern die Behinderung ist quasi die Person mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie hat, und die Umwelt, die passen nicht zusammen. Da gibt es irgendwie ein Mismatch. Und mh, ich verstehe auch die Definition, wie du sie jetzt von Wikipedia mitgebracht hast, so, dass es eigentlich genau im Kern darum geht, diesen Mismatch zu überbrücken, dass wir dann quasi Accessibility schaffen, wenn der nicht mehr, wenn der nicht mehr da ist.
0: Genau. Äh, die vielleicht aus deiner Perspektive.
1: Ja, so also Jessica hat das schon ganz gut ähm, zusammengefasst. Also ich finde aus der, äh, vielleicht müssen wir ein bisschen weiter ausholen, Im, im Deutschen sind wir noch stark am sogenannten medizinischen Modell von Behinderung orientiert. Das heißt, wir sehen die Personen und schauen uns an, was funktioniert an dieser Person nicht so, wie wir es von einem Normkörper gewohnt sind. Also in meinem Beispiel wäre es, ähm, schwache Muskeln, sitzt im Rollstuhl, das ist das Problem. Wohingegen die Definition von Wikipedia sich an das soziale Modell von Behinderung anlehnt, welches vor allem im englischsprachigen Raum ähm, sehr präsent ist und auch viel gefördert und ähm, ja, berücksichtigt wird. Und da ist es eben das, was Jeska gesagt hat, dass wir ähm, gucken, wo, also erst in dem Moment, wo eine Barriere besteht, ist auch tatsächlich eine Behinderung da. Das heißt, komme ich aufgrund meines Rollstuhls, beziehungsweise nicht aufgrund meines Rollstuhls, sondern aufgrund von Treppen mit meinem Rollstuhl nicht in ein Ge Gebäude, dann bin ich behindert.
0: Ich habe hier auch noch eine andere Definition, die sich auf Spiele bezieht, aber ich habe gerade gedacht, die äh, tease ich mal kurz an, die erzähle ich uns aber nachher, äh, so. weil... Ja, weil ich jetzt gerade dachte, wir können erstmal diese Idee der ganzen Treppen gemeinsam auf Spiele übertragen. Was sind denn diese, die Treppen des Computerspiels? Wo und wie können die einem begegnen?
1: Ich glaube, die, die metaphorischen Treppen des Computerspiels sind so vielfältig wie Computerspiele und deren Spielende, weil es gibt Unfassbar viele, ja, Spielarten, ähm, Spielmechaniken und eben auch unfassbar viele Menschen, die diese Spiele spielen und die auf unterschiedliche Barrieren stoßen. Oft sind das auch Dinge, die uns, ja, erst nach Gesprächen mit den Leuten dann irgendwann auffallen. Ähm, Gaming ohne Grenzen führt zum Beispiel auch Interviews mit behinderten Spielenden und da hatten wir letztens eines mit jemandem mit Dyskalkulie und ähm, das war etwas, das mir auch bis dahin noch nicht bewusst war, dass Dyskalkulie, also die Problematik mit Zahlen umzugehen, durchaus auch in Spielen ein Problem sein kann.
0: Mhm. Ja, in einigen Spielen sp spielt es eine große Rolle. Ne? Also Strategiespiele zum Beispiel, die haben manchmal so ganze Tabellen voller Zahlen oder auch nur ein Rollenspiel, wo man irgendwelche Werte im Blick haben muss, wie Schaden oder auch Stärke und, und Ähnliches. Ja,
1: ja, genau. Also wenn du keine eine Waffe findest, die dir dann sagt, 10 mehr auf Schaden, und dann hm. hast du keine Vorstellung davon. Was ist 10 Prozent? Bringt mir das jetzt was? Mhm. Ist das besser als die Waffe, die ich bereits habe?
0: Ja, da sind wir sozusagen jetzt eben von diesen, ja sag ich mal, ganzen physischen Aspekten, bei denen wir eben waren, wieder weg und sind jetzt mehr so bei kognitiven Aspekten sozusagen, wo es jetzt darum geht, okay, ähm, Aspekte des Denkens sozusagen, die hier eine Rolle spielen, wie das Umgehen mit Zahlen. Sprache könnte ein anderer Aspekt sein. Ne? Wir haben über leichte Sprache kurz gesprochen, also Texte, die einfacher geschrieben sind. Ähm, also da gibt es so einige, äh, sag ich mal, Richtlinien, an die man sich da halten kann. Also keine äh, reduzierte redu Verwendung von Fremdwörtern und die Sätze nicht so lang und, äh, wie sagt man, äh, verworren und verschachtelt zu gestalten mit ganz vielen Kommata und Nebensätzen, äh, sondern eben einfache äh, Satzstrukturen, die sozusagen ein bisschen deutlicher sind. Darauf kann man da achten. Das ist auch ein kognitiver Aspekt, der hier dann hilft, sozusagen die Informationen zu strukturieren, sozusagen. also Schachteln würden eine Hürde hier darstellen für die kognitive Verarbeitung. Und jetzt sagt man, wie baue ich die ab? Ich mache diese Struktur leichter und zugänglicher, indem ich mehrere kürzere Sätze statt eines langen bilde.
2: Ich finde, aus diesen Beiträgen, die hier gerade bringt, wird ja schon eins deutlich, das Thema ist viel komplexer, als man so aufs erste denkt. Ja, wir haben, finde ich, auch lange so eine Zeit gehabt oder so war das zumindest in meiner Wahrnehmung, in der Accessibility quasi gleichgesetzt wurde mit, okay, es gibt Untertitel oder es gibt, keine Ahnung, Kontrast, Kontrast oder so. Und dann haben wir das Thema ja abgehakt, dann haben wir Leute drin, die nichts hören oder nicht so gut hören können und wir haben Leute drin, die irgendwie nicht ganz so gut sehen und dann sind wir irgendwie fertig. Aber dass das Thema eben so, so viele Aspekte hat und wir werden da ja sicher auch gleich noch drüber sprechen, was eigentlich alles auf der visuellen Ebene zum Beispiel sein kann oder auf der auditiven und wie man da vorgehen kann und was ist was es überhaupt für möglichkeiten gibt aber auch das das beispiel fand ich jetzt auch gerade noch mal super äh, Melanie mit dem mit der Person mit Diskalkuli. Also das ist, finde ich, so ein Bereich, gerade dieser ganze kognitive Bereich, der sich ja auch über so viel erstreckt, nicht nur über Zahlen oder wie gut man in verschachtelten Sätzen zurechtkommt. Hm dass das so Bereiche sind, die ganz oft unterbeleuchtet sind und an die man gar nicht so schnell denkt. Und es wird deutlich, wie komplex eben auch dieses ganze Thema ist. Und ich glaube, eine Herausforderung heute wird auch sein, eben auch da quasi die einfachen Sätze draus zu machen, <lacht> quasi kleine Boxen zu machen, die man gut auspacken kann, die man sich gut anschauen kann und um diesen... Ja, großen Thema irgendwie Herr zu werden und, und vielleicht auch auf die bisher unterbelichteten Aspekte nochmal einzugehen.
0: Mir ist äh, auch nochmal aufgefallen dabei, dass dadurch, das Gaming spielen, digitales Spielen eben eine Tätigkeit ist, die eine ganz, ganz große kognitive Komponente hat. Und dazu zähle ich die Wahrnehmung auch dazu. Ja? Also in der Psychologie, die Sensorik, Hören, Sehen, ähm, andere Sinne sind durchaus sozusagen Teil der Psychologie, Teil sozusagen der sensorischen Verarbeitung. Natürlich haben wir Sinnesorgane ähm, wie Augen oder Ohren. Aber das ist sozusagen nicht alles, was zum Sehen und Hören dazugehört, sondern das ist auch die ganze Verarbeitung, die noch dahinter steht. Und deswegen denke ich, ja, es ist doch ein sehr psychologisches Thema hier, ähm, weil für Spiele vor allem das eine Rolle spielt. Es kommt aber noch eine Sache dazu. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal äh, eine Liste anschaue, das kann man auf GameAccessibilityGuidelines.com verlinken wir natürlich unter der Folge, äh, tun, dann findet man hier einige Kategorien, die wir auch schon genannt haben, Sehen und Hören, Kognition, also Denken und ähnliches und, was wir noch nicht angesprochen haben, Motorik. Ja, Auch das hat auch, Klammer auf, eine psychologische Komponente, Klammer zu, aber natürlich auch erstmal eine ganz unmittelbare, ähm, nicht nur psychomotorische, sondern auch direkt direktmotorische ähm, Ebene, die natürlich auch äh, äh, von irgendwelchen, ähm, sage ich mal, oder wie hast du das so schön gesagt, äh, Melli, wenn wir einen Körper haben, der vom Normkörper abweicht sozusagen, dann sind die Geräte oft nicht darauf ausgelegt, sozusagen mit denen wir unsere Spiele bedienen. Genau, da haben wir ähm, viele, viele Fragen, die wir sozusagen, die uns jetzt noch nicht begegnet sind, weil da ist so ein Bereich, das spielt die Steuerung eine ganz große Rolle, die kann ich manchmal einstellen im Spiel, aber gleichzeitig habe ich auch noch so ein physikalisches Objekt in, in der Welt sozusagen jetzt außerhalb des Spiels, das auch eine Rolle spielt. Der Controller oder die Tastatur oder was auch immer ähm, dazu kommt, das ist ja auch noch mal ein ganz eigener äh, Bereich, der dazu kommt. Wie, da würde mich mal interessieren, wie würdest du eigentlich einschätzen sozusagen, was hier ähm, besonders wichtig eigentlich ist oder wo können wir viel Einfluss nehmen? Also im Bereich der Software, im Bereich der Hardware, wo es viel zu tun oder eigentlich in beiden Bereichen?
1: Definitiv in beiden Bereichen. Also es muss Hand in Hand gehen, weil weder das eine alleine noch das andere alleine eine wirkliche Hilfe darstellt. Wenn wir zum Beispiel uns da Last of Us Part 2 ähm, angucken, was ja wirklich, wirklich hochgelobt wurde für Accessibility und auch richtig gute Dinge erreicht hat. Aber eine Person, die einen Playstation-Controller nicht bedienen kann, konnte das Spiel halt trotzdem nicht spielen. Und umgekehrt, ähm, wenn wir den Xbox-Adaptive-Controller zum Beispiel nehmen, ähm, kann damit trotzdem nicht und bedingt jedes Spiel gespielt werden, wenn die Einstellungen im Spiel ähm, nicht nicht ausreichen. Also für mich zum Beispiel wäre es trotzdem, trotz Accessibility, Adaptive Controller keine Hilfe, wenn ich immer noch fünf Tasten gleichzeitig drücken muss Das es geht einfach nicht. Mhm.
0: Okay, das heißt, hier sind beide Aspekte, beide, auf beiden Seiten müssen, also sollten Hürden am besten abgebaut werden, damit es funktioniert, okay. Ich habe das Gefühl, was so Steuerungseinstellungen angeht, sind wir ziemlich weit gekommen schon. Also früher gab es oft Spiele, wo man gar nichts verändern konnte, wo man einfach die Tastenbelegung hinnehmen musste und heute habe ich das Gefühl, dass fast jedes Spiel mir anbietet auch, die Tasteneinstellung zu verändern, auch ähm, so Fragen, ob eine Taste lange gedrückt gehalten oder oft hintereinander schnell gedrückt werden muss, ähm, solche Fragen äh, werden ganz oft beantwortet schon in den Menüs. Ist, ähm, würdest du das auch so sehen? Ist das auch deine Beobachtung?
1: Ja und nein. Also ähm, so Einrastfunktionen zum Beispiel, also dass ich nicht gedrückt halten muss, sondern einfach einmal kurz drücke und nochmal kurz drücke, wenn ich die Funktion nicht mehr möchte. Das wird auf jeden Fall immer mehr, aber gerade der Bereich ähm, Tastenbelegung, der kommt mir oft vor wie so Checkmark haben wir drin, ohne dass aber genauer darüber nachgedacht wird. Also wenn ich ähm, alle Tasten auf dem Controller mit irgendeiner Funktion belege, dann ist es zwar schön, wenn ich die irgendwie umändern kann, was wo ist, aber so richtig hilft es mir erst, wenn ich einer Taste mehrere Funktionen zuweisen kann, um die, die Menge der Tasten, die ich brauche, zu reduzieren. Weil einfach, also ich spiele nur mit einer Hand und ich komme nicht überall dran am Controller. Das heißt, mhm. wenn ich ein Controller-Schema habe, dass jede einzelne Taste, jeden Stick, alles benutzt, dann muss ich mir anschauen, welche Funktion brauche ich wohl am wenigsten und lege die dahin, wo ich nicht reinkomme. Und hoffe einfach, dass ich so lange wie möglich darauf verzichten kann, diese Funktion nutzen zu müssen.
2: Und dann würdest du quasi wieder ummappen? Also wenn du, wenn du jetzt an, keine Ahnung, einer Stelle im Spiel bist, wo eine Spielmechanik vorherrschend ist, die du davor nicht gebraucht hast und die du erstmal auf eine Taste gelegt hast, an die du nicht drankommst, gehst du dann quasi in die Einstellungen und mappst es dann dafür um oder ja. wie machst du das? Ja. Mhm.
0: Okay, das wird es das auch bedeuten, dass es auch zusätzlich hilfreich ist, wenn diese Einstellung selber schnell und einfach gemacht werden kann? Also wenn ich sagen kann, oh, ich muss da schnell hin und hier einmal was ändern, wenn ich dann nicht erst durch zehn Menüs mich durchklicken muss ähm, für jemanden, der oder die das vielleicht häufiger mal umstellen müsste.
1: Ja, absolut. Oder auch, wenn verschiedene ähm, Controllerprofile quasi hinterlegt werden können. Also das kann man zum Beispiel mit dem Elite-Controller oder auch mit dem, wie heißt der, Edge bei PlayStation. Also sind ja, Profi-Controller. Da. Profi mhm. da kann man ja Profile hinterlegen. Die sind aber dann nicht im Spiel. Also das ist dann kognitiv wieder schwierig, weil mir das Spiel vielleicht da anzeigt, drücke X, aber mein mhm. X ist eigentlich A oder so. Mhm. Und ich muss mir das halt mhm. merken. Ähm, es gibt aber ja. auch Spiele, die viel intern controller anbieten. Ich glaube, Spider-Man hatte das. Oder Spider-Man Miles war das. Ähm, mhm. Dass man da dann schnell zwischen verschiedenen äh, Layouts hin und her wechseln kann. Das ist auch hilfreich, ja.
0: Mhm, okay, ja, hier haben wir zwar die Konsolenhersteller bieten das dann an dass man das im, Menü, im Konsolenmenü einstellen kann oder sogar als Profil speichern kann. Aber ja, dann stimmen die Anzeigen im Spiel ja nicht. Oder ich muss auch erstmal wieder in das Konsolenmenü, wenn ich Pech habe, und da irgendwie ein Profil herholen, äh, wenn das gerade nicht äh, schon eingespeichert ist. Okay, ja. Äh, ich fand auch den Hinweis auf die Doppelbelegung interessant. Dass es ist auch interessant sein kann, auch Tasten vielleicht mehrfach zu belegen. Oft ist es ja so, dass die gar nicht in jedem Kontext überhaupt aktiv sind. Ja, dass es vielleicht auch gar nicht schlimm ist manchmal, wenn man die doppelt belegen würde. Und dass das Spiele aber auch nicht immer zulassen. Oder vielleicht auch die Idee, überhaupt äh, eine Steuerungskonfiguration zu haben, die prinzipiell mit einer Hand dann möglich wäre, so eine Einhandsteuerung immer mitzudenken. ja
2: Und manchmal kann das ja so einfach sein. Da würde ich gerne einfach schon mal ein Beispiel mit reinbringen. Ich hoffe, ich presche jetzt nicht zu, zu weit vor. Das fand ich in The Stanley Parable in der Deluxe Edition, die letztes Jahr, glaube ich, released wurde, auch gut gemacht. Also auch so eine ganz einfache Sache. Die haben das dann intern wohl auch den Coffee-Mode genannt, dass man mit einer Hand quasi sowohl die Steuerung, also wir haben ja eine Spielfigur in dem Spiel, die wir steuern können, wie wir das aus fast allen Spielen kennen. Eben mit den Falltasten können wir sagen, lauf nach vorne und mit der Maus steuern wir quasi, also jetzt sprechen wir von Maus und Tastatur, ich bin die eher PC-Spielerin hier und kann ich quasi mit der Maus die Blickrichtung steuern und dazu brauche ich ja beide Hände. Und was die gemacht haben, ist, dass sie ganz einfach gesagt haben, okay, wir machen so ein ein Handmodus, in dem ich quasi linke und rechte Maustaste gleichzeitig drücke und damit quasi das nach vorne laufen toggle und dann mit der Maus ganz normal die Blickrichtung ändern kann und das ist dann eben nicht nur für Menschen praktisch, die eine Hand nun zur Verfügung haben aufgrund irgendeiner körperlichen Geschichte, sondern eben auch zum Beispiel zum coffee Mode. Also das, <lacht> <lacht> das fand ich ja, ganz schön, kann man okay. mit der anderen Hand Kaffee trinken. Ich meine, mir ist hier immer wichtig, auch nochmal zu sagen, unabhängig davon ist jetzt meine persönliche Meinung, ob... Uns, die wir vielleicht keine offensichtlichen Einschränkungen haben beim Spielen, unabhängig davon, ob uns das was bringt oder nicht, ist das ein wichtiges Thema und finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn quasi diese Kiste aufgemacht wird. Ja, ja, also man versucht quasi die Leute dafür zu motivieren, weil sie selber was davon haben. Also für mich gehört für eine Gesellschaft einfach auch dazu, dass wir alle mitnehmen, auch ob wir da jetzt selber gerade direkt was von haben oder nicht. Aber natürlich, ich muss sagen, so diese Coffee-Mode, dann mit der anderen Hand irgendwie noch schön im Winter meine warme Teetasse oder was auch immer halten zu können und das mit einer Hand steuern zu können oder was zu essen oder was auch immer man tut, ist total klasse. Also haben alle was von.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem motorischen Bereich von mir ähm, für Melli. Die, das ist jetzt also auch die Elite, der Elite-Controller, der Edge-Controller, aber vor allem natürlich der Accessibility-Controller von Microsoft, würdest du sagen, das war jetzt schon ein großer Game-Changer im Hardware-Bereich für Spiele?
1: Ja, absolut. Also gerade der Adaptive-Controller von Microsoft ist ja so der erste seiner Art, also es ist das erste Mal, dass ein Konsolenhersteller hingegangen ist und gesagt hat, hey, wir brauchen einen Controller, den sich Menschen mit Behinderung einrichten können, wie sie es brauchen, der super individuell ähm, ausgestattet ist, der alle Möglichkeiten bietet, ähm, externe Tasten anzuschließen, der ähm, ja einfach ein individuelles Setup ähm, ermöglicht. Und das ist ähm, ja, bis zu der Zeit auf jeden Fall einzigartig gewesen, dass es so etwas von der Plattform selber gibt. Es gab, ähm, ja, von, ich sag mal, externen Anbietern Sachen wie zum Beispiel den, den Quad-Stick. Das ist ein, ein Mund-Joystick, wo man durch Saugen und Blasen ähm, Aktionen ausführt. Der Dennis Winkend spielt damit. A really world of Twitter. Ähm, aber da hat man eben immer das Problem dass es nicht unbedingt von den Konsolen erkannt wird. Und man viel mit irgendwelchen Adaptern und externen Tools noch zusätzlich arbeiten muss, wohingegen der Adaptive Controller eben direkt zur Plattform gehört und auch optisch sich in die Familie der, der Xbox-Geräte integriert und eben nicht nach einem behinder behinderungsbedingten Spezialgerät aussieht. Mhm.
0: Ja, was ich jetzt auch nochmal interessant fand dabei, ist, dass halt auch die Bedürfnisse so vielfältig und unterschiedlich sind, dass es eigentlich total schwierig ist, einen Controller zu machen, der jetzt wirklich allen hilft und dass die Idee hinter dem Adaptive Controller ist sozusagen nicht, dass es nur ein Controller ist, sondern einfach eine Schnittstelle an dem man noch mehr ganz individuell nach den eigenen Bedürfnissen anschließen kann, weil es eben gar nicht diesen einen Controller geben kann, der alle Bedürfnisse abdeckt. Auch nochmal, finde ich, eine ganz wichtige Idee hier und vielleicht auch ein Appell an Hersteller, Herstellerinnen, die ja, ähm, solche Schnittstellen zu schaffen, also entweder so ein, eine physische Schnittstelle, so einen Controller herauszubringen oder auch einfach die Kompatibilität an den Geräten entsprechend zu erhöhen, dass dann andere ähm, Geräte auch laufen. Ja, vielleicht ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein interessanter Einblick. Äh, ist es eigentlich denn schwierig, an so Spezialkontroller heranzukommen? Ähm, man kann sich ja vorstellen, dass da vielleicht der, der Markt gar nicht so groß ist erstmal. Ähm, werden die vielleicht sogar individuell gefertigt oder gibt es da kleine Produktreihen? Wie kann man sich das eigentlich vorstellen?
1: Das ist vor allem unfassbar teuer. Hm. Ähm, also ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, aber ich glaube, dieser quad von dem ich eben schon gesprochen habe, liegt bei um die 300 Euro wo aber dann eventuell noch Import und Zollgebühren draufkommen, weil man sich das aus den USA besorgen muss. Ähm ja, generell auch ähm, zumindest hier in Deutschland die zusätzlichen Taster, die man sich zum Adaptive Controller besorgen kann oder eventuell braucht, die müssen im Reha-Handel gekauft werden, weil es hier so etwas nicht im freien Handel gibt. Und dann liegen die auch bei 50, 70, 90 Euro, je nachdem, was mhm. für einen Taster man braucht.
0: Ja, okay, sehr teuer. Ich habe es einmal jetzt spontan nachgeschlagen. Quadstick.com, wir werden es nochmal verlinken für alle Interessierten. Diese ähm, gibt es ja auch schon in unterschiedlichen Varianten direkt, nicht nur in einer, aber die starten tatsächlich hier bei 450 Dollar sozusagen als da der Original Quad-Stick-Controller. Also das ist wirklich doch eine sehr, sehr große Investition auf jeden Fall, ja. Ähm, nicht so, das ist natürlich auch wieder, wenn wir ernsthaft darüber sprechen, eine Schwelle der Zugänglichkeit. Das muss man sich erstmal leisten können. Okay. Äh, vielen Dank erstmal für diese interessanten Einblicke in diesen Bereich der Motorik. Ähm, da konnten wir auch schon den Controller als oder die Hardware als äh, Thema mit einschließen. Ich würde jetzt nochmal weitergehen in den nächsten Bereich, über den wir auch schon gesprochen haben. Ich orientiere mich jetzt einfach hier mal an den Game Accessibility Guidelines. Da wäre der nächste Bereich die Kognition. Da hatten wir schon ein paar interessante äh, Beispiele zur äh, Diskalkulie zum Beispiel. Ähm, was hier auch noch äh, äh, auftaucht, wenn ich hier mal selber reinschaue, äh, Clear Language, also deutliche Sprache, können wir auch ne, wieder an einfache Sprache äh, zurückdenken, aber auch, dass die, die Texte auch entsprechend formatiert sind das kann man aus psychologischer Perspektive vielleicht wieder sagen, eine gute Formatierung ist auch wieder eine kognitive Vorstrukturierung. Ich kann Absätze benutzen, um Sachen abzugrenzen. Ich kann Begriffe hervorheben, indem ich sie unterstreiche oder ähnliches. Ja. Ähm, habt ihr da noch weitere ähm, Beispiele vielleicht? Was kann man sich da, welche Treppen gibt es hier noch, die euch äh, einfallen?
2: Unübersichtliche Menüs. Ja, zum Beispiel. Also mhm. auch das, da denke ich jetzt gerade auch an ein psychologisches Konzept, das wir aus dem Lernkontext vor allem kennen. Da gibt es die Cognitive Load Theory. Das ist quasi eine Theorie, die besagt, dass wir, also die davon ausgeht, dass wir begrenzte kognitive Ressourcen einfach nur zur Verfügung haben. Ja, wir haben ein begrenztes Arbeitsgedächtnis, also so ein, so ein, das, was man quasi als Arbeitsspeicher beim PC. Zum Beispiel fassen würde, da passt eine gewisse Menge an Informationen rein, die wir eben gleichzeitig verarbeiten können und mehr ist nicht drin. Und dieser begrenzte Speicher, den kann man jetzt eben verschieden füllen. Und die Idee der Cognitive Load Theory ist quasi zu sagen, okay, wir haben eine Schwierigkeit eines Lernmaterials, zum Beispiel, die einfach in der Komplexität des, des Materials liegt, ja, also um Physik zu verstehen, ein, eine komplizierte Formel, die ist einfach in sich kompliziert. Die kann ich jetzt nicht leichter machen. Das ist eben der Lerngegenstand, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber ich kann eben variieren wie ich das präsentiere, also wie würde ich das Lernmaterial zum Beispiel gestalten, dass ich diese Formel gut verstehen kann, kann ich die irgendwie in kleinere Teile runterbrechen, kann ich das mit Beispielen machen oder, oder das wären quasi Dinge, um das Material verständlicher zu machen und damit einen Teil dieses Cognitive Loads quasi zu reduzieren, eines Cognitive Loads, den wir als extraneous benannt haben oder der so benannt worden ist von den von den Theoretikerinnen und Theoretikerinnen. Also auf Spiele übertragen quasi habe ich sehr verschachtelte Menüs zum Beispiel oder habe ich Menüs, die irgendwie einer sehr klaren Struktur folgen, die ich sehr einfach aufnehmen kann und mich nicht erst reindenken muss, okay, unter welchem Punkt könnte sich jetzt vielleicht verbergen, was ich suche?
1: Mhm. Ja, ich würde da vielleicht die ähm die generelle Menge an Informationen, die ich auf meinem Bildschirm habe, noch ergänzen. Also wenn wir zum Beispiel an Menschen auf dem Autismus-Spektrum oder mit ADHS denken, wo es schwierig ist, Reize zu filtern, wenn wir dann so ein japanisches Rollenspiel haben, wo bei einem Kampf plötzlich 20.000 Zahlen auf dem Bildschirm sind. Hinter mir ruft noch jemand, pass auf, neben mir ruft jemand, hey, weiter so. Plötzlich habe ich lauter Reize, die ich nicht mehr auseinanderhalten kann, und ich vergesse ganz, was was ich eigentlich gerade mache. Ich kann mich nicht mehr fokussieren.
2: Will ich jetzt da drauf draufschlagen oder muss ich ausweichen? Was ist gerade eigentlich los? Da sind wir auch ganz dicht an einer Folge, die wir schon aufgenommen haben zur Aufmerksamkeit in Games. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Arten, wie Spiele versuchen, unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu lenken. Also Klassiker irgendwie der Scheinwerfer, der auf das eine Loch im Zaun irgendwie leuchtet, durch das ich jetzt durch muss, um irgendwo, keine Ahnung, einer Horde von Verfolgern zu entkommen oder was auch immer. Oder ja, irgendwas blinkt oder es ist in irgendeiner Form und Farbe gecolorcoded. All das sind Sachen, die sind zwar gut und natürlich ist das eine Art Aufmerksamkeit zu lenken. Das wäre wieder das, was wir als Bottom-up bezeichnen würden, also wo aus dem Material heraus quasi der Reiz kommt, mich auf was Bestimmtes zu fokussieren. Und wir Menschen aber eben unterschiedlich gut darin sind und unterschiedlich starke Fähigkeiten haben, viele dieser Reize auf einmal zu verarbeiten. Und wie du eben sagst, Melly, dann, wenn ganz viel irgendwie leuchtet, überall ist irgendwas Buntes, dann kommt noch was Auditives dazu, dann blinkt hier drüben und dann ist da noch irgendwas, dann kann ich damit überfordert sein. Also ich will als Spieldesignerin vielleicht an vielen Stellen, mh, als Level -in oder was auch immer, mh, dass Aufmerksamkeit auf verschiedenen Sachen liegt, aber es gibt da so viel zu bedenken. Also jemand kommt neu in die Situation, jemand kennt den Level noch nicht, hat den nicht von Grund auf aufgebaut, weiß, wie der aussieht, wo einem dann gar nicht auffällt, ah, okay, da könnte jemand überfordert sein mit den ganzen Reizen, weil es eben selber so vertraut ist und man das bestenfalls im Playtesting dann merkt. Aber mh, quasi von vornherein mit zu bedenken, okay, wir sollten eine Grenze setzen quasi, wie viele Reize auf einmal meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist was, was man auf jeden Fall bedenken sollte.
0: Ja, das ähm, erinnert mich auch ein anderes Beispiel, wenn wir zum Beispiel Rollenspiele haben oder auch Strategiespiele, ja, wir hatten das vorhin schon, wenn ich jetzt die Rüst, das Rüstungsteil aufsammle und es gibt mir irgendwelche Statistiken und dann sind das aber vielleicht zehn Werte, ja, die dadurch verändert werden durch den Rüstung, dann muss ich erstmal zehn unterschiedliche Aspekte, da wird es mehr, da wird es weniger. Und da kann ich natürlich auch kognitive Hilfen anbieten. Viele Spiele machen das, sie schon mal farblicher vorheben. Grün wird besser, Rot wird schlechter. Ähm, oder auch einfach, wenn ich eben nicht zehn Sachen vergleichen will, gibt mir ein Gesamtrating zum Beispiel. Das ist eine kognitive Erleichterung, quasi eine Vorrechnung. Okay, im Schnitt, hier wird es insgesamt besser. Hier wird es die Ausrüstung um einen Wert besser. Würde mir diese Arbeit abnehmen, mich mit zehn Sachen gleichzeitig auseinandersetzen äh, zu müssen. Ähm, auch hier denke ich, dieser ganze Bereich auch der kognitiven Belastung, Cognitive Load, etwas, ähm, was nochmal zu dem sich äh, rück zurückbeziehen lässt, was Melli am Anfang gesagt hat, nämlich, dass wir Aspekte haben, die gehören zum Spiel dazu. Der, der Intrinsic Cognitive Load hm. hast du erzählt aus der Theorie, das gehört einfach zum Spiel dazu. Und es gibt Sachen, die sind eigentlich nur versehentlich da drin, die, die sollten gar nicht hier eine kognitive Belastung sein. Und das kann man sich, denke ich, ähm, auch als Game DesignerIn immer fragen. Also ist das eigentlich etwas, das ich jetzt dass mein Spiel darstellt, also fordere ich von den SpielerInnen jetzt, dass die zehn Werte erstmal herumrechnen sollen selber, will ich, dass das mein Spiel ist, dass Leute diese Werte rechnen oder sage ich, nee, das eine ist so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass diese Werte existieren, aber mir würde es reichen, wenn SpielerInnen sehen, dass ein Gegenstand besser oder schlechter ist, <lacht> so auf einen Blick. Ja, und das finde ich, muss man sich, da sollte man sich hier auch fragen, gehört das eigentlich zu meinem Spiel dazu oder erzeuge ich hier gerade irgendwelche Arbeit, kognitive Arbeit auch, die ich eigentlich gar nicht erzeugen möchte. Ja, und dann kann man gerne auf die verzichten vielleicht. <lacht> genau, hier, ich habe noch einen Aspekt ähm, in der Liste, den ich gerne besprechen würde und zwar sagen die Accessibility Guidelines hier, man soll interaktive Tutorials verwenden. Das wäre ein Qualitätsmerkmal hier. Wie ist denn das mit Tutorials, dieses, dieses Thema? Also da sollen einem ja Spiele ähm, beigebracht werden, wir sollen das Spiel lernen. Wir haben auch dazu eine Folge gemacht, kürzlich, aber nicht unter dem Accessibility-Aspekt. Deswegen, Melli, was würdest du sagen, ähm, was macht denn ein gutes Tutorial aus Accessibility-Sicht aus?
1: Ja, also die Interaktivität ist definitiv wichtig, dass wir nicht einfach einen Text haben, der mir sagt, du machst das und das, um das und das zu erreichen, sondern dass man es wirklich auch ausprobieren kann in einem geschützten Rahmen, wo man eben nicht stirbt, wenn wenn es noch nicht sofort klappt. Ähm, und Tutorials sollten auch immer wieder während des Spiels abrufbar sein, so dass, wenn ich ja vergessen habe, wie etwas geht oder einfach eine längere Zeit nicht gespielt habe und mich deshalb nicht mehr so gut erinnere, mir das alles nochmal angucken kann. Ähm, mhm. Aber ich finde auch wichtig, dass Tutorials auch übersprungen werden können. Um, ich hatte es zum Beispiel bei einem Spiel, wo um, das Tutorial sich halt während des Spiels eingeschaltet hat und ich sollte eine bestimmte Sache machen, die ich aber nicht konnte aufgrund der Taste, auf der diese Sache lag. Und ich konnte das Tutorial aber nicht wegdrücken. Das heißt, an dem Punkt war im Prinzip das Spiel schon ziemlich vorbei, obwohl es noch gar nicht angefangen hat. Oder ich hätte umständlich die Taste umändern müssen, worauf ich aber einfach keine Lust hatte. Ich habe mir gedacht, nee, wenn ihr so mit mir umgeht, dann seid es nicht wert, dass ich euer Spiel fertig spiele, sorry. Mhm.
0: Ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen, gerade schon am Anfang und eigentlich das Tutorial soll einem eigentlich irgendwie helfen und da tut es hier das Gegenteil. Also da ne, sieht man wieder die Bandbreite. Also ne, einerseits ist es gut, wenn ich sie immer wieder abrufen kann. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn ich einfach sagen kann, nein, geh jetzt weg damit. Ja. Also im Grunde auch wieder, das ist ja auch eine Ermächtigung der Spielerin zu sagen, ich darf das jetzt einfach bestimmen, wie ich es brauche selber. Zu ja. der
2: Interaktivität nochmal kurz ein Gedanke in Tutorials. Das hat ja auch nochmal den kognitiven Aspekt, dass ich die Informationen anders verarbeite, wenn ich sie eben gleich auch umsetzen muss. Also ich, sonst kann es passieren, dass ich die eben nur passiv rezipiere und ich glaube, es ist uns allen schon passiert, dass wir die passiv rezipiert haben und dachten, oh ja, habe ich verstanden und dann kurz später muss ich sie im Spiel umsetzen und man denkt sich plötzlich, Moment, wie war das nochmal? mal? Vorhin fand ich es logisch, aber ich erinnere mich absolut null, was ich jetzt tun muss. Sei das jetzt eine bestimmte Taste zu drücken oder vielleicht irgendeine, keine Ahnung, eine Tastenfolge für einen Kombinationsangriff oder was auch immer. Durch die Interaktivität habe ich gleichzeitig auch noch mal eine stärkere kognitive Verarbeitung, die es auch wahrscheinlicher macht, dass ich mich daran erinnere. Und gerade auf diesem kognitiven Gebiet würde ich auch gerne nochmal solche Aspekte wie Brain und sowas reinbringen, dass jetzt vielleicht auch im Zuge der Corona-Pandemie nochmal, nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und ein bisschen größeres Bewusstsein in der Bevölkerung da ist und leider eben auch mehr Menschen inzwischen davon betroffen sind, dass eben auch unter solchen Aspekten man Accessibility denken kann, dass spielen natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, sehr oft an unsere Aufmerksamkeit und auch an unsere Fähigkeit zu reagieren stellt, an unsere Fähigkeit, Dinge zu merken und später wieder abzurufen und so weiter und viele Informationen eben zu verarbeiten. Und das geht eben nicht nur jetzt in diesen Bereich rein, sondern eine der Sache die ich zum Beispiel super hilfreich finde, ist, sind Untertitel. Und zwar nicht, weil ich nicht gut höre, sondern weil es mir manchmal hilft, das, was gerade passiert, nochmal zu verarbeiten. Ich höre das und dann kann es sein, dass ich es aber gar nicht verarbeite. Also das muss auch nicht immer einen Krankheitswert haben, aber kann es eben unter Umständen auch haben. Und dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man, wenn man eben die Möglichkeit hat, das nochmal mitzulesen und quasi nochmal auf einer zweiten Ebene zu verarbeiten. Das sind so kleine Dinge, die eben auch in den Bereich der Kognition schlussendlich reinfallen. Aber da wird eben schon deutlich, wir können diese Bereiche eben auch nicht getrennt voneinander betrachten, sondern eigentlich haben alle was mit allen zu tun und müssen wir das Gesamtding irgendwie greifen.
0: Ja, und um das Gesamtding hier zu vervollständigen hole ich noch mal diesen Bereich der Sinneswahrnehmung mit rein. hier für das Spielen, vor allem eben Sehen und Hören als weitere Bereiche. Ja, das Geruchsgaming hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ja, also Riechen und Schmecken spielt jetzt äh, noch keine so große Rolle beim Spielen, aber Sehen und Hören ganz besonders. Äh, da sind ein paar Dinge drin, die sind äh, relativ offensichtlich. Und die werden auch von vielen, vielen Spielen schon gut umgesetzt, also dass ich eine Untertitelmöglichkeit habe, dass ich den Text auch größer machen kann, ähm, wo es dann schon schwieriger wird, vielleicht so, ähm, also auch gut lesbaren Text zu verwenden. Oft kann ich den nicht umstellen und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind besser als andere. Ich meine, dass Serifenschriften besser sind als serifenlose, Sonst korrigiert mich noch mal gleich. Was aber wohl ganz schlecht ist, sind diese Pixel-Fonds. Ja? Die werden von vielen wohl sehr schlecht gelesen. Dieses, was natürlich gerne als Stilmittel für ein Pixelspiel benutzt wird, ein pixel -Fonds. Ich glaube auch, also wenn ich jetzt drauf schaue, würde ich sagen, ja, ist schon ein kleines bisschen schwieriger auch für mich zu lesen. Ähm, und da kann man also auch schon viel äh, mit dem Text machen. Und zwar einfach wenn es dann, wie in einigen solcher Spiele, äh, auch Möglichkeiten gibt, ähm, diesen Fonds umzuändern in einen anderen. Und was wir auch haben, sind so Thema Farbfehlsichtigkeiten zum Beispiel. Ne? Äh, dass man einfach sagt, okay, ähm, es gibt ja eine gewisse Varianz, äh, sagen wir mal, ähm, Vielleicht begreift man das sogar eher auch als Normvariante heutzutage, dass es Personen gibt, die ein anderes Farbensehen haben. Ja, da kann man mal einen Rezeptor weniger haben als die meisten Menschen. Man kann auch einen mehr haben <lacht> als andere Menschen. Aber es führt dann im Ergebnis, ähm, führt es auf jeden Fall zu anderen Farbwahrnehmungen, äh, die sozusagen dann abweichen von der typischen. Äh, Farbwahrnehmung und für die häufigen, also oder die häufigsten gibt es auch oft Einstellungen, dass man sagen kann, ähm, was für eine Art von äh, Farbsicht man dort hat, dann kann man die umstellen. Ja, fallen euch noch andere wichtige Sachen ein, die vielleicht auch weniger offensichtlich sind?
1: Ähm, ja, irgendeiner von euch hat es gerade schon mal kurz gesagt, Kontraste. Ähm, da haben wir zum Beispiel in The Last of Us Part 2 auch zum ersten Mal den Hochkontrastmodus gesehen, aber auch in Ratchet und Clank with the Part, ähm, wo dann quasi alles, was Umgebung und eher unwichtig ist, in Graustufen gehalten wird und nur die Hauptcharaktere erhalten eine stark kontrastierte Farbe im Vergleich zu diesem graustufigen Hintergrund, womit einfach die Sichtbarkeit für Menschen, die nicht gut sehen können, erhöht wird und es denen einfacher macht, sich zurechtzufinden und auch zu erkennen, welcher Charakter bin ich und was sind hier die, die Gegner, was sind die Leute, mit denen ich gerade zusammen unterwegs bin.
2: Ja, also in The Last of Us Part 2 sieht das dann zum Beispiel so aus, wie du es schon sagst. Das ist grau in, in Grautönen, was nicht wichtig ist, aber die Umgebung hat eben dann trotzdem so hellere Kanten, dass man noch sieht, okay, hier sind hier sind Umrisse und also man man erkennt die Umgebung eben auch, aber die Figuren sind dann glaube ich in Blau, die eigenen, und die, die Gegner sind in Rot und Gegenstände, die wichtig sind, sind in Gelb gehalten. Und das also ich ich habe keine Farbfehlsichtigkeit, deswegen kann ich mich da muss ich mich da natürlich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber es erschließt sich mir, dass das natürlich die, die Wahrnehmung ein bisschen einfacher macht in, in diesem Prozess, dass es quasi nicht schon an der Stelle ja zu Schwierigkeiten kommt. Ich glaube, die Farben konnten mhm. sogar
1: selbst zugewiesen werden. Ah, ja. Also zumindest bei welchen und bin ich mir ziemlich sicher bei so cool. fast weiß, ich es nicht.
2: Ja, ist natürlich noch besser. Also das, da sind wir schon auch dicht im Bereich einfach der Customizability, die auf allen Ebenen natürlich cool ist und auf solchen dann eben mitunter auch dringend nötig. Weil was, wenn das gerade die Farbe ist, die ich eben nicht gut sehen kann.
0: Mhm. Ja, auch nochmal, ähm, was diese Hervorhebung angeht, ähm, ist ja auch etwas, das Tatsächlich in Spielen auch immer mal wieder genutzt wird, dass zum Beispiel in Rollenspielen oder auch in Adventures, Point-and-Click-Adventures, dann Objekte, mit denen man interagieren kann, hervorgehoben werden. Also manchmal gab es da so ein Glitzern und Glänzen früher oder dass die umrahmt werden. Ja, dass man sehen kann, okay, hier ist, da wird ja dann auch ein, ein farblicher Reiz und ein Kontrast erzeugt, dadurch, dass die noch mal einen dicken Rahmen haben, zum Beispiel. Ähm, auch etwas, das ja auch schon länger existiert, aber vielleicht nicht so ähm, in, in der in der, in der großen Breite. Ja, das ist, man sagt, ah ja, beim Point-and-Click-Adventure da ist es typisch, aber jetzt irgendwie beim Shooter ist es äh, nicht so. Ich habe zum Beispiel gerade noch mal reingeschaut. Ähm, Halo Infinite macht es das auch, dass er zum Beispiel ähm, die Feinde immer umrahmt nochmal. Uh, allerdings weiß ich nicht, ob man es da konfigurieren kann. Standardmäßig ist es rot auf jeden Fall als Warnsignal hier. Um, aber ob das konfigurierbar ist, wäre jetzt hier die Frage. Da weiß ich es bei Halo jetzt leider nicht. Also das wäre so der nächste Schritt. Zuerst so überhaupt Hervorhebung, Kontraste ermöglichen. Zweiter Schritt, sie auch konfigurierbar um, zu machen, genau.
2: Das finde ich auch ganz schön an der ähm, Game Accessibility Guidelines Seite, die du schon erwähnt hast, dass die da auch so Stufen haben, quasi so Basic, Intermediate, Advanced, mh, wo man sich quasi dann selber irgendwie auch verorten kann. Weil, wenn man jetzt einfach nur eine Liste hätte von allen Möglichkeiten, und natürlich ist auch diese Liste nicht vollständig, aber von allem, was man, was einem so einfällt, dann ist das schon auch ziemlich erschlagend. Und da finde ich das einen ganz interessanten Schachzug zu sagen, okay, wir fangen quasi erstmal mit so, du kannst mit so grundlegenden Basic-Sachen anfangen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da schon gut unterwegs, dann könnt ihr quasi auf die höheren Stufen mhm. wechseln. Also das Aha. scheint mir ziemlich intuitiv zu sein.
0: Was auch manchmal vorkommt, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, dass Farbe manchmal tatsächlich Gameplay-relevant ist. Dass die Sachen roten
2: Fässer! Die
0: roten Fässer! Werden. <lacht> ja, die roten Fässer, die explodieren sollen, die kann man ja auch, also vielleicht kann man die auch, wenn man die nicht selber als rot, in der Sinne sieht, die kann man ja immer noch erkennen, als Objekt, ne, also das äh, auftaucht. Problematisch, finde ich, ist es, äh, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, das jeder kennt. Bei Super Mario. Sieht quasi der rote Pilz und der grüne Pilz, die sehen eigentlich erstmal gleich aus. Die sind nur farbunterschiedlich. Ne? Also, das hat natürlich ursprünglich auch mal, ähm, ne, hat man sich das einfach gemacht, das gleiche Objekt, nur zwei verschiedene Farben, auf dem Super Nintendo oder sowas. Ähm, aber da könnte man jetzt erstmal vielleicht nicht erkennen, was welcher Pilz das jetzt ist. Ja, das ist noch ein einfaches Beispiel. Aber es gibt dann auch Rätsel mal, da muss man dann vielleicht irgendwelche Schläuche richtig anschließen, an den richtigen Anschluss und dann sind die nur farbkodiert. Ja, dann kann man da, wenn man die Farben nicht sozusagen so sieht wie typisch, dann hat man da Schwierigkeiten bei dieser Zuordnung natürlich und dann ist es ein Moment, wo man im Spiel nicht weiterkommt und keine Hinweise hat und ja, was, was macht man da eigentlich am besten sozusagen? Ähm, Sachen nicht nur mit Farbe kodieren wahrscheinlich.
1: Ja, da gibt es ein äh, Beispiel aus einem Minigame von Among Us, wo Kabel verbunden werden mussten. Und im ursprünglichen Spiel waren die auch nur farbkodiert. Also ich glaube, gelb, lila, blau und rot oder so. Ähm, und auf Hinweise aus der Community wurde dann ein Patch draufgelegt, dass die jetzt alle auch ein Symbol tragen. Und dann weiß man eben, okay, die Kabel mit dem Stern müssen aneinander, die mit dem Dreieck müssen aneinander, auch wenn die Farben nicht nicht sichtbar zu unterscheiden sind. Ist mhm. vielleicht ja. jetzt nicht um die hübscheste Lösung, aber es war auf jeden Fall ein guter Weg, um aus dem, was ursprünglich nicht gut lief, noch etwas Zugängliches zu machen. Aber generell... Ähm, wenn wir über Accessibility, über generell im Digitalen sprechen, wollen wir eigentlich, dass mindestens zwei Kanäle genutzt werden. In dem Fall wäre es halt Farbe und, und Form. Man kann aber auch, weiß ich nicht, man könnte sagen, wenn man ein Kabel anklickt, macht das eine Piep und das andere tut oder so. Und man unterscheidet sie eben anhand des Tons. Also einfach, dass noch eine zweite Ebene mit reinkommt.
0: Genau, das ist, denke ich, eine gute Richtlinie, an der man sich halten kann. Also, kodiere niemals etwas Spielrelevantes nur mit einer äh, Sinneseinheit sozusagen, sondern spreche immer mindestens zwei Sinne an. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, wenn man jetzt wenig Lebensenergie in einem Shooter hat, dann kann es einen farblichen Hinweis geben. Oft gibt es da so den roten Bildschirmrand oder so und gleichzeitig aber auch ein auditives Signal, ähm, dass... Zum Beispiel bei Zelda haben wir das auch. Wenn man bei Zelda wenig Hell Herzen hat, dann gibt es auch so ein akustisches Signal. Also ein bisschen kann auch stören, dass es hört dann auch nicht mehr auf, zu ja. <lacht> dieses Geräusch von sich zu geben. Das kann auch dann nervig sein, ähm, störend sein. Aber da hat man dieses Audiosignal gleichzeitig zu, dem, zu den visuellen Hinweisen. Oder auch Trefferfeedback, wenn ich getroffen werde von was. Ne? Also da ist wieder der Sound oft prominent. Aber am besten ist wenn ich auch noch ein visuelles Feedback habe, zum Beispiel, wenn ich von hinten getroffen werde, das kann ich nicht sehen. Äh, wenn ich da nur einen Ton habe, äh, dann ist es blöd dann, wenn jetzt jemand eben entsprechend da ähm, das nicht hören kann, will die Person das nicht mitbekommen. Das bringt mich jetzt tatsächlich, nachdem wir diese unterschiedlichen Bereiche uns einmal ein bisschen angeschaut haben, zu der Definition, die ich vorhin geteasert habe. Und zwar habe ich die ähm, von äh, einem sehr schönen äh, äh, Video, das, jetzt ähm, muss ich einmal kurz schauen, ich glaube der Mensch ist erreichbar ähm, unter at Sounds auf Twitter Brian mit Vornamen und er hat diesen Talk gehalten, Fusing Accessibility with Game Design mit einem Spiel Lost and Hound. Ja, äh, Mandy, du hast mir dieses Video mal empfohlen. Ich hätte dich mal gefragt, ähm, ob, du da, äh, ob es da ein paar gute Videos gegeben hat. Das ist jetzt äh, sechs Monate alt, also immer noch äh, ziemlich neu und aktuell. Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, werden wir verlinken. Und in diesem Talk äh, wird nicht nur das Spiel vorgestellt, Lost and Hound, sondern auch die Designphilosophie dahinter. Und jedenfalls der Brian startet hier mit der Definition Accessibility is allowing players to customize how information is sent and received. Also die Möglichkeit ähm, anzupassen, wie Informationen ähm, gesendet und empfangen werden. Das ist jetzt eine ganz andere Definition, als wir es vorhin gehört haben. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, also ich finde es eine sehr schöne und passende Definition auf, auf Spiele gesehen, weil es eigentlich genau das ist, worum es geht. Nämlich ähm, ja die Spielenden zu ermächtigen, das Spiel so einzurichten, dass sie damit umgehen können, dass sie es verstehen können, dass sie es steuern können. Und dass sie Spaß damit haben können.
2: Es erinnert mich gerade an eine Folie, könnte man sagen. Also für alle, die interessiert daran sind, noch mehr zu diesem Thema auch zu recherchieren. Es gibt bei Microsoft tatsächlich sehr viel dazu können wir auch verlinken, die haben unter anderem, also haben selber eine super lange Linkliste mit, mit Quellen und Informationen, wo man sich weiterentwickeln kann. Und die haben auch einen Gaming Accessibility Fundamentals Learning Path, der sehr interessant ist, den man quasi in ein paar Stunden durchlaufen kann und da alles Mögliche zum Thema Accessibility und wie das in Games umgesetzt ist oder werden kann, lernen kann. Und da war am Anfang eine Folie drin, das fand ich sehr interessant hergeleitet, hat mich nochmal so zum, zum Nachdenken angeregt. Die war einfach betitelt mit, mit How We Play Games und bestand aus drei Kreisen mit, mit Symbolen drin. Der erste war so der, der Wahrnehmungskreis, sag ich mal. Also wo diese Sachen, Visuelles, Hören und so weiter, über die wir gerade gesprochen haben, drin waren. Der Kreis ging dann mit einem Pfeil zum zweiten Kreis, wo die Kognition drin war und zu einem dritten Kreis, wo die ähm, Reaktion, also da mit, mit Hand und Gesten eben mit, mit dem, wie ich das Spiel steuere, mit der Eingabe schlussendlich mh, symbolisiert war und dass das eben so ein Zirkelschluss ist. Also wir haben dann so einen Kreis, ich nehme was aus dem Spiel wahr, ich verarbeite das kognitiv, ich reagiere auf eine bestimmte Art darauf dadurch verändert sich was im Spiel, ich kriege wieder neuen Input und so weiter. Und die Idee ist jetzt eben die, dass jede dieser Ketten, also vom Visuellen zum Kognitiven, vom Kognitiven zur Eingabe, von der Eingabe zum Spiel, überall kann was schief gehen. Und an allen Stellen muss man quasi eigentlich ansetzen, beziehungsweise alle Stellen mit bedenken, dass dass man schlussendlich eben ein Accessible Spiel hat. und das, finde ich, ist gar nicht so weit weg von der Definition, Ben, die du gerade genannt hast. Also die assoziiere ich zumindest jetzt sehr stark damit.
0: Ja, was ich noch mitnehme aus dieser Definition ist, hier sind so ein bisschen, sage ich mal, raus irgendwie auf spezielle Menschengruppen abzuzielen, die jetzt das besonders davon profitieren. Ich glaube zwar ne oder wir können sicher sein, dass es Gruppen gibt, die mehr profitieren, weil sie bisher weniger mitgedacht werden oder worden sind. Aber hier ist stellt es sozusagen eigentlich auf einen Nutzen ab für alle, ähm, nämlich diese äh, ähm, Konfigurierbarkeit, Anpassbarkeit, das spielt sozusagen, wie ich Informationen sehe, wie ich sie eingebe, also im Grunde die Eingaben und Ausgaben möglichst anpassbar zu gestalten und das ist uns ein paar Mal schon begegnet, ne? natürlich ne, kann man von Untertiteln auch anders profitieren, ja, äh, als nur ähm, in dem Thema, dass man vielleicht äh, das sonst nicht hören kann und das ist, denke ich, etwas, äh, wo man sagen kann, ja, also Design for Accessibility, also Spieldesign, das möglichst zugänglich ist, ist auch etwas, von dem alle profitieren können tatsächlich, von dieser Anpassbarkeit. Manchmal gibt es ja auch die Diskussion um Schwierigkeitsgrade. Ne? Äh, das ist ja auch nur ein anderes Wort irgendwie, hinter dem sich im Grunde etwas verbirgt, dass ich mehr Dinge einstellen und anpassen kann, in einem äh, Spiel sozusagen. Und wenn ich jetzt von seiner Definition weitergehe und wenn wir den Talk weiter anschauen würden, hat er auch sozusagen eine Vorstellung davon, ähm, was sozusagen beim Design ein gutes, äh, ja, ein gutes Design für Zugänglichkeit ist. Und zwar ähm, sagt er, wenn es in dem Kern des Spiels, in der Kernstruktur mitgedacht ist. Das beantwortet eine Frage, die ich im Grunde äh, euch auch stellen wollte. Wann im Designprozess sollte man denn eigentlich anfangen, sich darüber Gedanken zu machen <lacht> ähm, über Zugänglichkeit?
1: So früh wie möglich. Also ähm, ich begeister immer gerne mit einem Hausbau. Wenn das Haus erstmal steht, kriege ich das schwer, nur noch einen Aufzug rein. Oder im Bereich Game Accessibility oder auch generell digitaler Accessibility gibt es so das, das Bild des Blaubeermuffins. Wenn ich den Buffin gebacken habe, kann ich dann nicht hinterher noch die Blaubeeren reinquetschen. Ich muss die schon vorher in meinem Teig gehabt haben.
0: Ja, genau. Das ist dann sehr schwierig. Dann habe ich solche Muffins, wo dann oben noch Sachen draufgeklebt werden. Das ähm, ist aber am Ende nicht dasselbe, äh, als wenn ich das äh, von vornherein mitgedacht hätte. Ne? Dann ist das nur noch so dran getackert und hat vielleicht auch nicht mehr denselben äh, Effekt. Ja, ganz genau.
2: Was mich interessieren würde, Melli, würdest du sagen, ich stelle mir jetzt vor, vielleicht kleines Indie-Studio, relativ wenig Budget, aber großer großer Wunsch danach, ein Spiel möglichst accessible zu gestalten. Also wir haben da ja auch immer natürlich das Problem, dass alles, was man vielleicht noch zusätzlich machen muss und da war so finde ich schon den wichtigen Punkt gemacht. Manches lässt sich am Anfang leichter implementieren, als wenn man es am Ende noch mal versucht umzusetzen und dann merkt, okay, die, die das Interface funktioniert so überhaupt nicht, das müssen wir eigentlich ganz anders machen, wenn wir es unter Accessibility-Aspekten sehen, also da haben wir natürlich immer diesen diesen finanziellen Aspekt dabei, wann machen wir das und wann ist es vielleicht billiger in Anführungszeichen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wir haben ein riesiges Studio mit viel Geld, natürlich ist es für die sehr leicht, sich jemanden auch einzukaufen, der sie darin berät in, in solchen Prozessen, was würdest du denn Raten für kleinere Studios, die vielleicht kein großes Budget haben, jemanden zu engagieren, der sie vielleicht sogar auch über den ganzen Prozess begleitet? Also erstmal gibt es ja einfach schon unfassbar
1: viele kostenlose Ressourcen, worüber man sich informieren kann. Das sind die Accessibility Guidelines, die Ben reingezogen hat. Das sind die Infos von Microsoft, die du erwähnt hast. Um, es gibt einen ganzen Haufen an, Videos von zum Beispiel der Game Accessibility-Konferenz, wo auch das Video für über Lost in Hound ähm, raus entstammt. Ähm, die können sich auch alle kostenlos angesehen werden und die Konferenz findet zweimal im Jahr statt, wo auch die Online-Teilnahme kostenlos ist, wenn man nicht das Geld hat, um vor Ort dabei zu sein. Ähm, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Ressourcen, um sich schon mal Informationen dran zu schaffen. Und ähm, mhm. ja, für so die, ich sag mal, Beratung von Betroffenen, die natürlich immer auch nochmal sehr wertvoll ist. Ähm, ja, also ich glaube, da finden sich Lösungen, die auch kleine Indie-Studios stemmen können. Zum Beispiel ähm, gab es vor ein paar Jahren ein Spiel, das hat ein Solo-Entwickler gemacht, Hyperdot nennt sich das. Und dem war auch sehr wichtig, dass es ähm, ja barrierefrei ist. Und er hat es als ähm, streaming goodie quasi an die Behinderten-Community herangetragen. Das heißt, er hat eine Demo entwickelt mit, ich glaube, den ersten zehn Leveln, ähm, die er explizit an Content-CreatorInnen mit Behinderung verteilt hat. So konnten diese das Spiel vorab streamen, ähm, wodurch sie eben ja einen Gegenwert hatten sozusagen und haben beim Streamen oder auch dann danach ihr Feedback geben können. Also ich glaube, das finden sich kreative Lösungen, um den, die Expertise wertzuschätzen, auch wenn man nicht das Geld hat.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schöne äh, Beispiele, die ihr genannt habt, Ja. Hm.
2: Ich würde jetzt mal noch umgekehrt fragen. Also du hast ja auch dieses Zertifikat ja nicht umsonst gemacht. Was ist denn der Mehrwert davon? Also wenn du, wenn du schon sagst, man kann ja super viel auch auf inzwischen wirklich vielen, vielen Websites und Organisationen, was ja ganz toll ist, dass man da so, so eine große Auswahl hat und vielleicht sogar eher überfordert ist. Wo schaue ich denn? Ja, auch Game Maker's Toolkit. Ganz großer YouTube-Kanal hat viele Informationen. Und Material zu dem Thema, was was ist denn der Vorteil, wenn man sich jemanden wirklich ins Haus holt, bestenfalls? Also wir ja, nehmen jetzt mal den Fall keine finanziellen Grenzen, man kann den ganzen Prozess begleiten. Was könnt ihr denn da an, an Mehrwert noch bieten? Ähm, ja, also ich
1: glaube, dass ein intensiverer Blick und ein umfassenderer Blick mit Leuten gewährleistet ist, die eben tiefer in dem Bereich drinstecken. Und ähm, gerade wenn wir uns auch Menschen suchen, die selber mit einer Behinderung leben, ähm, ist da die gelebte Erfahrung mit bei und auch eine gute Vernetzung innerhalb der behinderten Community, um sich nochmal andere Perspektiven auch reinzuholen.
0: Ja, das denke ich auch vor allem immer die Betroffenen hier von äh, Behinderungen mit einzubeziehen, denke ich, haben wir ein ähnliches Feld, wie wenn äh, über psychische Erkrankung gesprochen wird, dass immer gut ist, entsprechende Perspektiven ähm, einzubeziehen, sozusagen, die das aus ihrem eigenen Erleben berichten können. Ähm, ja, auf jeden Fall immer sehr wertvoll, dass nicht so einfach ist, natürlich sich aus einer Außenperspektive ohne weiteres hineinzuversetzen, ähm, diese Stimmen entsprechend einzubeziehen, äh, wenn man kann. Ich würde ganz gern noch mal auf einen äh, Teil dieses Videos zu sprechen kommen oder auf das Spiel. Sagen wir doch das Spiel Lost and Hound. Ich würde damit mal die Frage eröffnen auch an euch, was ihr denn für gute Beispiele kennt, wo ihr sagen würdet, das sind irgendwie tolle Beispiele, wo Accessibility ähm, gut äh, mitgedacht wurde, gut umgesetzt wurde in Games. Und ich nehme das Spiel mit, weil daran habe ich eine interessante Sache gelernt ähm, an dem Spiel und aus dem, dem Video darüber, nämlich, dass Accessibility sozusagen, ich kann die sozusagen in meinen UI sozusagen ganz oberflächlich, also erste Ebene, ins UI tun, irgendwie Hinweise geben, Text groß machen. Ich kann ähm, dann Einstellungen geben und hm, Informationen äh, bieten, wo kann ich was einstellen. Hier sind, ne, hier sind Einstellungen, dass du deine Knöpfe anpassen kannst und ähnliches. Und dann haben wir noch eine Ebene, nämlich die des Spieldesigns selber. Und das ist, glaube ich, die, die in in der Realität am wenigsten angesprochen wird. Und das Spiel Lost and Hound ist mal so ein quasi wie ein Prototyp, der einem zeigt, wie das funktionieren kann. Hier ist sozusagen ähm, die Grundidee schon, wie kann ich denn in mein Spiel eine, so eine Customization, so eine Anpassbarkeit an unterschiedliche Bedürfnisse ins Grundprinzip einbauen. Und der Weg, der jetzt hier erstmal ist, den kennen wir im Grunde auch aus anderen Spielen. Ich kann unterschiedliche Figuren wählen, quasi Spielfiguren. Das sind hier die Hounds, die ähm, äh, Tiere, die man hier haben kann, die Hunde. Und ähm, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Spielweisen. Ne, der eine kann eher sowas sichtbar machen, dass man äh, visuell mehr Cues bekommt, äh, zum Beispiel. Ähm, und ein anderer Hund kann ähm, gibt einem andere Hilfen sozusagen, also dass man leichter irgendwas finden kann, was man äh, finden muss und so weiter. Ne, so gibt es, so kann man nicht sagen. Na ja, ähm, das ist nur irgendwie eine Einstellung, sondern hier ist es so ins ganze Spielprinzip äh, eingebaut und das fand ich eigentlich eine ganz clevere Idee wirklich, die wir ja also gefühlt sonst selten sehen.
2: Mega cool. Also war mir jetzt auch noch gar nicht bekannt, was für was für eine Art von Spiel ist das? Was ist es für ein Genre?
0: Ähm, puh, da fragst du mich was. Ähm, also es hat schon eine Geschichte und es geht, man muss was explorieren, mhm. so Bereiche explorieren, Sachen finden, so kleine Aufgaben bewältigen, ich weiß nicht, Melli so, hast du es Melli hast du es gespielt?
1: Leider Oder nicht. Ich kenne auch nur das auch aus dem nicht. Video. Von dem Video her würde ja. ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen mehr als nur ein Walking Simulator.
0: Mhm. Mhm. Ja, das würde ich auch sagen, genau. Also man findet es auf Steam auf jeden Fall. Ähm, hat auch sehr positive Bewertungen hier. Für 18 Euro kann man es einkaufen. Wie gesagt, ich denke, ähm, ja, cool. es hat einerseits so ein bisschen eine Story, eine Geschichte, die da eingebettet ist. Es gibt Figuren, ja, einfache Aufgaben, sage ich mal, ähm, wo man was finden oder machen muss. Und um die Geschichte da weiter voranzutreiben und dann eben diese unterschiedlichen Figuren. Also es ist natürlich auch einfach, ich, die Idee ist natürlich das ganze ähm, Konzept. Ne? Also ja. ich kann es in mein Spieldesign hineindenken. Ne? Wie würde eine Figur, wie kann ich ne, eine Figur denken, die nur mit auditiven Reizen zum Beispiel arbeitet ähm, und das trotzdem genauso gut funktioniert vielleicht wie mit visuellen Reizen? Ne? Ich
2: ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt nochmal nachgefragt habe, was das für ein Spiel ist, weil ich mir dachte, ach Mensch, so coole Beispiele habe ich jetzt natürlich nicht mehr, weil das ist natürlich wirklich jetzt auch nochmal eine andere Ebene, die du da nochmal mit reingebracht hast, dass das gleich auf so eine Weise mitzudenken. Also wir haben jetzt auch schon viel natürlich über The Last of Us Part Two gesprochen, dass er auch mit Menschen aus der Community entwickelt worden ist die quasi den Prozess auch durchgehend begleitet haben. Und was ich da noch mal, was wir noch nicht angesprochen hatten und was mir da jetzt gerade noch mal einfiel, war, dass auch gesagt wird, also ich habe es nicht ausprobiert und habe gedacht, ach, eigentlich wäre das auch mal ein, ein Versuch wert. Man scheint es auch spielen zu können, ohne irgendwas zu sehen. Also wirklich komplett auf, auf das um, auditive Feedback bezogen. Und das finde ich dann schon auch wieder sehr beeindruckend und das ist natürlich auch was, was von Anfang an wahrscheinlich mitgedacht werden musste, dass das so implementiert werden kann.
0: Ja, also ich finde es auch beeindruckend. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie du schon gesagt hast. Ich würde interessiert, ob ihr noch andere Beispiele kennt, also was ist denn so, was ist denn so ähnlich gut wie The Last of Us 2, Melly? Gibt's da noch was in der Klasse?
1: Also, ich fand, ähm, Ratchet Clank für mich tatsächlich noch, noch barrierefreier als The Last of Us. Ähm, mhm. Und das, obwohl es ja ein sehr schnelles Spiel ist und ähm, viel mit sehr genau Schießen zu tun hat. Oder auch mit sehr krassen Platforming-Abschnitten. Aber es gibt eben die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit zu reduzieren. Ich habe so ja, drei, vier Platforming-Passagen, die ich auf der Standardgeschwindigkeit nicht gut hinbekommen habe. Und ähm, ich konnte mir dann quasi stufenweise runterstellen. Also ich bin erstmal eine Stufe runter, habe es ausprobiert, wenn es noch nicht geklappt hat, bin ich noch eine Stufe runter und bin dann so mit eben etwas reduzierter Geschwindigkeit durch diese Platforming Passagen gekommen. Aber ähm, das sind jetzt natürlich beides Beispiele, die eigentlich das Gegenteil von Lost in Town sind, weil es sind Einstellungssachen und nicht im Game Design direkt implementierte ähm, ja, Accessibility bei Design sozusagen. Da würden wir jetzt aber auch nur Spiele einfallen, die teilweise Dinge drin haben. Also ähm, zum Beispiel haben wir in Ghost of Tsushima viele visuelle Hinweise auf den Weg, wo es lang geht. Da gibt es den Wind, der irgendwo lang weht. Ähm, Tiere, denen man folgen muss. Oder in ähm, Watch Dogs, wo ich mich einfach ins Auto setze und wenn ich auf der Karte Markiert habe, wo ich hin will, kann ich den Autopiloten anschalten und das Auto fährt mich dahin. In dem Moment kann ich meine Hand entlasten, einfach nur die Gegend mir anschauen, die Autofahrt genießen und wenn ich dann da ankomme, ist meine Hand wieder fit, um weiterzuspielen und die nächsten, ähm, ja, die nächsten Hürden quasi zu überwinden.
0: Mhm. Ich habe mich jetzt zum Beispiel gefragt, in Analogie zu Lost and Hound, wenn ich dann so ein Spiel nehme wie Overwatch, wo ich ganz unterschiedliche Figuren habe, die ich spielen kann, mit so unterschiedlichen Spielstilen. Dann gibt es zum Beispiel welche, da muss man sehr genau zielen, irgendwie so ein Soldier oder eine Pharah, wo man irgendwie genau schießen muss. Und da gibt es Figuren, ähm, wie Moira zum Beispiel, da muss ich, da brauche ich nicht so viel Genauigkeit, da ähm, muss ich sozusagen nur in die Nähe der Gegner kommen, hm. kann man das auch schon jetzt vor dem Hintergrund so ein bisschen einsortieren von wegen, ja, da habe ich ja, kann ich ja unterschiedliche Figuren spielen und einige sind von der Bedienung auch leichter oder brauchen weniger Tasten zum Beispiel als andere, ähm. Ist das irgendwie hilfreich oder sagt man, naja, andererseits verpasst man die Hälfte des Spiels von lauter Figuren, die man nicht spielen kann, weil sie komplizierte Tasten haben.
1: Ich glaube beides. Also natürlich ist es schade, wenn es Figuren gibt, die dann nicht so gut zu bedienen sind. Aber an sich ist das Spiel ja trotzdem spielbar und erlebbar, wenn es eben dann auch die Figuren hm. gibt, die ähm, ja die ja eben anders das Spiel erlebbar machen als jemand, der schnell irgendwie und genau reagieren muss. Ähm, bei, bei Lost in Town ist es ja im Prinzip auch so, dass du nicht unbedingt jeden von den Hunden benutzen kannst oder möchtest, weil der eine gibt dir mhm. eben mehr visuelle Hinweise, der andere gibt dir mehr auditive Hinweise und je nachdem, was für eine Eintrinkung jemand hat, ähm, hilft halt das eine mehr und das andere weniger.
0: Mhm. Ja, okay, also zumindest solange das schon mal eine Erlebbarkeit des Spiels erzeugt, auch eine Spielbarkeit, ist es vielleicht auch schon ein bisschen ähm, was gewonnen an der Stelle, sozusagen, wenn ich diese ähm, Möglichkeiten und Einstellungen habe sozusagen einfach im Sinne von den Figuren. Also es kann man sich auch bei anderen Spielen vorstellen. Auch bei Actionspielen kann man sich eine Figur vorstellen, ne, die einfach ähm, vielleicht weniger Fähigkeiten hat, die dann einfacher zu bedienen sind zum Beispiel. Man, ah ja, ich nehme dann die Figur, die hat weniger Tasten, die kann ich so einfach mit einer Hand steuern oder so. Ja, also das vielleicht auch als Anregung. Ja, wir haben ja viele, äh, das wissen wir, Game-DesignerInnen, die ja auch zuhören, vielleicht auch für die eine Idee ähm, solche unterschiedlichen Figuren zu erschaffen, ähm, die man dann äh, auswählen kann im Spiel.
2: Ich würde gerne noch ein Beispiel ansprechen, weil das noch einen Aspekt drin hat, den wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben und bei dem ich weiß, dass wir auch schon mal überlegt haben, ob das mal eine eigene Folge wert wäre. soll nämlich nochmal um das Sandy Parable gehen. Die haben auch einen Twitter-Thread, den wir nochmal verlinken können, wo sie die ganzen Accessibility-Features, die sie mit aufgenommen haben, vorstellen. Also da sind ganz viele Dinge dabei, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Von den Untertiteln über, über visuelle Sachen wie Schriftgröße, Schriftart und so weiter, wo sie viel gemacht haben. Natürlich die Keybindings und so weiter. Aber eben auch nochmal, dass man optional Content Warnings im Spiel einblenden lassen kann. Dass wenn man, also in dem Spiel bewegt man sich quasi durch durch einen riesigen Bürokomplex, sage ich mal, mit, mit einigen anderen Bereichen noch. Und wir sind also in Innenräumen und da kann dann eben, wenn man das einstellt, vorkommen, dass man in einen neuen Bereich reinkommt, indem man so eine Content Warning zum Beispiel bekommt, dass, dass es um bestimmte Themen geht. Und man die Möglichkeit hat, dann eben diesen dieses Ende zu skippen. Also das Stanley Parable lebt ja davon, dass man das Spiel mit ganz vielen verschiedenen Enden spielen kann. Also je nachdem, wie man im Spiel handelt, kann man sehr, sehr viele verschiedene Enden dieses Spiels erleben. In der Deluxe-Version noch mal viel mehr als in der ursprünglichen Originalversion. Und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, wenn man diese Content Warning angezeigt bekommt, this section contains xy zum Beispiel, dass man dann eine Taste drücken kann, und dann zum Ende springt. Also das wird dann auch als Ende gezählt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte wirklich Completionist alle Enden machen, dann wird das eben auch als Ende gezählt. Und ich habe aber eben die, ich habe einen informed consent. Ich kann sagen, okay, ich habe jetzt die Information bekommen. Es geht um die und die Themen. Ich kann mir selber überlegen, ob das was ist, was ich gerade oder grundsätzlich eben, womit ich mich beschäftigen möchte oder auch nicht. Und ich bin dann eben nicht in der Position, dass ich, ja, wir sehen das ja ganz oft, dass wir irgendwie am Anfang des Spiels eine Content Warning haben, irgendwann in dem Spiel geht es um XY und das ist dann super, super breit gehalten und man weiß eigentlich auch nicht wirklich, was das jetzt konkret heißt worauf man sich da einstellen muss oder auch nicht, wo man eigentlich nicht wirklich informiert Entscheidungen treffen kann, ob man das jetzt oder überhaupt spielen möchte oder nicht. Und das finde ich da ganz schön gelöst, dass es quasi in der Situation im Spiel, also kurz davor, kommt, dass es optional ist, wenn ich sage, nö, ich, ich kann, kann alle Themen ab, dann kann ich das ausschalten. Dann haben wir auch keinen Spoiler quasi mit drin der mir was vorwegnehmen könnte. Und die Personen, die sagen, es gibt Themen, auf die ich aufpassen möchte, denen ich mich jetzt nicht aufsetzen will, haben eben die Möglichkeit, trotzdem das Spiel als quasi Ganzes, mit, mit einem ganz kleinen Skip vielleicht, eben doch auch mitnehmen zu können. Das fand ich noch mal sehr schön.
0: Mhm. Ich musste gerade noch mal an das Dead Space Remake dabei denken. Mhm. Da gab es auch solche Funktionen, äh, das glaube ich einem angezeigt wurde, wenn jetzt eine Szene kommt, zum Beispiel mit verstörenden Inhalten oder ähnliches oder mit ähm, Blut oder Gewalt und ich bin mir nicht sicher, man konnte die dann glaube ich auf Knopfdruck auch überspringen sogar oder umgehen. Aber auf jeden Fall gab es diesen Hinweis vorne. Das war auch, würde ich sagen, relativ neu, dass es so interaktiv während des Spiels dann quasi so dynamische Hinweise gab. Das war mir jetzt außer ähm, dort noch nicht bekannt. Aber ähnliche Richtungen sozusagen, also diese Content-Hinweise hier, kann man natürlich auch als Teil von Accessibility, weil ähm, Customization ähm, und Informationen auch einfach begreifen, denke ich. Ja, um unsere Folge vielleicht äh, langsam zum Abschluss zu bringen, vielleicht nochmal so eine äh, letzte Frage, die ich ähm, reingeben würde. Wo ähm, Melanie würde sagen, wo stehen wir in Sachen Accessibility? Wo müssen wir noch hin, sozusagen? Was sind die Baustellen, an denen wir vielleicht am dringendsten oder als nächstes arbeiten sollten für mehr Zugänglichkeit in Games?
1: Ach, schwierige Frage, weil das hört <lacht> sich so ein bisschen so an, als wäre Accessibility etwas, das man Schritt für Schritt abarbeiten kann. Mhm. Aber ehrlicherweise, je mehr wir erreichen, desto mehr Sachen tun sich eigentlich auf, weil wir wieder mehr Leute reinholen, die wieder andere Bedürfnisse haben und so ähm, gibt es, glaube ich, nicht den Punkt, keine Ahnung, wir haben jetzt 40 Accessibility erreicht. Also das äh, lässt sich einfach nicht beantworten. Ähm, ich glaube, wir sind so in den letzten fünf Jahren sehr schnell und stark vorangekommen. Und es ähm, ist jetzt auch inzwischen so, dass es nicht mehr nur die großen, ich sage mal, westlichen Studios sind, sondern es tut sich auch auf dem japanischen Markt inzwischen viel. Ähm Aber es gibt natürlich auch immer noch unfassbar viel zu tun. Gerade wenn wir an eher unterrepräsentierte Einschränkungen denken, wie zum Beispiel im kognitiven Bereich ähm oder im Bereich des Sehens, dass ähm, Blinde, die wirklich gar nichts sehen können, ein Spiel vollkommen und selbst nicht durchspielen können, ist immer noch unfassbar Welten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Vor allem, wenn wir blind sein und noch weiterdenken und dann die, die taubblinden Menschen mit reinnehmen, wo eben beide Kanäle betroffen sind, die möchten wir natürlich auch spielen und sollen auch an Spielen teilhaben können. Und dann kommen wir eben in Bereiche, wo wir nochmal völlig neue Lösungen finden müssen.
0: Mhm. Ja, das klingt fast wie noch unberührte ähm, Bereiche hier. Ja, Also ist ja doch ein, aktuell zumindest ein sehr audiovisuelles Medium, das digitale Spiel, obwohl natürlich auch ähm, mitunter Haptik und äh, angesprochen wird. Wir haben immer interessantere Controller auch, die haptisches Feedback geben können. Der ähm, neue PS5-Controller hat da ja, mehrere Funktionen, nicht nur eine Vibration, sondern auch die die Trigger, die sich anpassen können, die unterschiedliche Stärken von Widerstand simulieren können., Ja, ähm, wo wir auch wieder zurück bei der Hardware sind sozusagen was kann überhaupt die Hardware hier ermöglichen an diesem Sinneskanal. Das erreicht natürlich jetzt erstmal noch keine so große Reichhaltigkeit, wie wir das vom audiovisuellen kennen. Da müsste man sicherlich noch viel mehr drüber nachdenken. Ja, ähm, ein Bereich, der, denke ich, noch sehr unterbeleuchtet äh, auch ist. Und insgesamt macht es mir sehr deutlich, dass es wirklich ein Prozess natürlich ist, in dem man immer inbegriffen ist. Und ja, wir wissen vielleicht immer noch gar nicht, was wir in diesem Prozess vielleicht eigentlich als nächstes auftun und entdecken, wenn wir ihn weiter, weiter voranbringen, weiter voranschreiten, was da auf uns zukommen wird, aber definitiv ähm, danke dafür äh, wahrscheinlich etwas, das nicht so einfach abgeschlossen ist oder vielleicht nie abgeschlossen sein wird, sondern an dem man immer ähm, noch weiter arbeiten muss. Ja, haben wir äh, noch etwas Wichtiges vergessen? Äh, Melli, gibt es noch etwas, was du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern äh, auf den Weg geben möchtest, vielleicht auch denen, die Spiele selber gestalten? Ähm, ein letztes Wort etwas, das wir vielleicht vergessen haben.
1: Ich glaube, für diejenigen, die selber Spiele gestalten, war schon ziemlich viel Information drin. Ähm, aber ich habe bestimmt auch StreamerInnen, die euch zuhören. Und da finde ich es immer super, wenn StreamerInnen, die ein Spiel neu anfangen, kurz das Menü zeigen. Es geht nicht darum, einzuordnen, was ist drin im Spiel, was kann das für diese oder jene Person bringen aber einfach, dass ein kurzer Überblick gezeigt wird, dass es das gibt und ob das für jemanden hilfreich ist. Das kann die Person, die das sieht, dann selber entscheiden.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Denke ich auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Auch eine Gruppe, die natürlich ähm, eigentlich eine sehr, sehr große Bedeutung hat im Spielebereich, die Streamerinnen und Streamer. Wenn man selber nicht spielt vielleicht oder auch nicht alles spielen kann manchmal oder nicht weiß, ob man es spielen kann, sind natürlich Leute, die einem das zeigen und das vorspielen, äh, auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Gruppe. Ja, also dann kann ich das mir vielleicht ähm, bei einer Streamerin oder einem Streamer anschauen, äh, die ich gut finde. Und wenn der mir jetzt noch zeigen könnte, aha, was sind eigentlich für Optionen drin? Manchmal machen das ja die Hersteller auch ganz gut und geben vorher sehr viel Information darüber was es gibt oder machen ein eigenes Video dazu sogar. Aber manchmal weiß man es eben auch nicht. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, Melli, an dich für deine spannenden Einsichten und auch deine Expertise im Thema Game Accessibility. Und vielen Dank auch an dich, Jessica, dass du dabei warst. Und äh, ich habe selber, denke ich, noch mal, wieder einiges Neues dabei gelernt im Gespräch heute. Das ist immer sehr, sehr schön. Wir werden alle Links, die heute kurz genannt wurden, natürlich in der Folge bereitstellen. Dann habt ihr alle Informationen an einem Ort, um euch weiter über das Thema zu informieren. Und wenn euch diese Folge und unser Podcast gefallen hat, dann würde ich euch bitten, kommt doch einfach ähm, bei uns auf der Website vorbei, behind screensde Dort findet ihr alle unsere Folgen im Web oder ihr geht einfach direkt zu Spotify oder auf Apple äh, Podcast. Dort findet ihr auch alle unsere Folgen oder ihr könnt unseren Feed einpflegen in einen Podcatcher eures Vertrauens. Wenn ihr eine der Plattformen benutzt, bitte lasst uns eine gute Bewertung da, die uns hilft, auf diesen Plattformen sichtbar zu bleiben. Und wenn ihr noch eine extra Meile weitergehen wollt und eine Münze für uns übrig habt, dann könnt ihr die in unser äh, Steady investieren, um uns sozusagen weiter unsere Arbeit zu ermöglichen und uns hierbei zu unterstützen. In diesem Sinne vielen Dank an euch beide hier und vielen Dank an alle da draußen, die uns jetzt schon unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 We'll be